0: 18. luku. Svenska botten. Sortuvat vallat, sortuvat kruunut, aina on kohtalonne samanlainen. Siteet irtautuvat, voimat murtuvat, tahdot riitaantuvat, itsekkäät renkaat murenevat ketjuista ja lyömistää lyö ajan vasaravasten lain kuolleita muureja, jotka aitana ympäröivät kokonaisuutta. Puu laho, nesteet ovat kuivuneet, myrsky tulee, oksat ryskivät, tuulenpuuska. Ja jymisten sortuu vanha tammi, ja sen lankemus on suuri. Vanha tammi oli Ruotsin valtakunta keväällä 1772. Vielä seisoi se pystyssä. Vielä näytti se tietämättömien mielestä majesteetilliselta ja kunnioitusta herättävältä, kohotessaan sillä kunnalla Pohjolan lumessa, jota se vielä kutsui omakseen, ja jossa sen syvimmät juuret levisivät maanpinnan alle. Mutta kuinka kalvoivatkaan madot sen lakastuvia lehtiä, Kuinka ravistelikaan tuulisen kuivia oksia. Valtakunta oli kuin keuhkotautinen, jonka verten tähteet virtailevat poskiin, luodakseen niihin terveyden varastettuja ruusuja, sillä aikaa kun sydän epätasaisesti ja kädet ja jalat kylmenevät. Valtiopäiviä jatkettiin. Nyt oltiin jo kappaleen matkaa huhtikuussa, eivätkä nuo loppumattomat riidat näyttäneet vielä lainkaan laimenevan. Päinvastoin ne kävivät yhä uhkaavammiksi, sitten kun kasavalta oli päässyt voitolle ja uhkasi niellä aatelin, niin kuin aateli ennen oli niellyt kuninkaavallan. Nyt oli puolet vanhan porvariskuninkaan aatteesta, yksi kuningas, yksi kansa, toteutunut, eikä ollut kysymys vähemmästä kuin koko aatelisen neuvoston viralta panemisesta. Yläisaateliset myssyt seisoivat epäröivinä ja pelosta kalpeina sen peikon edessä, jonka he itse olivat avukseen lohtineet. Vielä ylhäisempi hatut vapisivat kauhistuksesta ja käpristäytyivät hädissään suonenvedon tapaisella innolla valtiolaivan mastoon, jota he sitä ennen olivat olleet niin valmiit kumoon hakkaamaan ja mereen syöksemään. He eivät huomanneet enää pelastusta muualla kuin pilkatun, sidotun ja pahoinpidellyn kuninkaavallan turvissa. Tähän aikaan kokoontui eräänä iltana eräiseen Tukholman ravintolaan se nuorten aatelismiesten perustama kerho, joka oli tunnettu nimellä Svenska Botten ja joka suurimmaksi osaksi eli ranskalaisilla apurahoilla. Kerhoon kuului kirjava kokoelma kaikenlaisia aineksia. Siellä oli kaikenasteisia täysverisiä ylimyksiä, nuorempia poikia, joilla ei ollut perintöä eikä tulevaisuuden toiveita, ja joista useimmat olivat virkaa tekeviä alempia upseereja, rehellisiä, mutta helposti kiivastuvia miehiä ja nuorukaisia. Ja näiden rinnalla taas rappiolle joutuneita kortilyöjiä ja maatilanomistajia, virkanimityksissä syrjäytettyjä virkamiehiä, tyytymättömiä vehkeilijöitä, sanalla sanoen, Kummallinen kokoelma hyviä ja huonoja aineksia, joita kaikkia yhdisti tyytymättömyys vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen ja joiden tarkoituksena oli kuninkaan avulla kumota vallitsevat olosuhteet, kuitenkaan sen selvemmin ajattelematta, mitä sijaan asetettaisiin. On nimittäin lisättävä, että kaikki kerhojäsenet alkujaan olivat hattuja, jotka ennen kaikkea olivat halukkaat lopettamaan myssyjen vallan, siis jotakin sellaista, mitä Puolassa oli sanottu konfederaatioksi. Kerhojohtaja oli sittemmin niin kuuluisa, Jaakko Maunus-Brenkpurten. Nuorimmat ja innokkaimmat herroista olivat kokoontuneet höyryävän maljan ympärille ravintolan saliin, jossa savu viidestäkymmenestä savupiipusta tupruuli kattoa kohden. Hienoimmat herrat, jotka inhosivat savua, väittelivät päivän kysymyksistä reininviinin tai limonaatilasien ääressä sivuhuoneissa. Aika oli täynnä tulenarkoja aineksia, jotka pieninkin kipinä voi sytyttää, ja semmoisia ei suinkaan puuttunut tässä nuoressa ja kuumaverisessä kerhossa, jonka tarkoitus oli tehokkaasti, ja jos tarve vaati, väkivaltaisestikin sekaantua päivän valtiollisiin kysymyksiin. Vilkkaasta, joskus kiivaastakin sananvaihdosta päättäen, oli nyt Maljanääressä jotakin tärkeää keskusteltavana. Aluksi luettiin sanomalehden Svenska Upsyningsmannen uusin numero. Jos aatelisia varsin peittelemättä nimitettiin maankavaltaiksi, ryöväreiksi, tuhlareiksi, ja Ruotsin kansaa neuvottiin niin pian kuin mahdollista seuraamaan Sveitsiin esimerkkiä ja luomaan niskoiltaan tuo maanvaiva. Pihan ja Ivan sekainen nauru, johon sekaantui uhkauksia, kaikui äänekkäästä seurasta. Vapaa syntyy sillä on nyt sananvuoro, puhkesi eräs nuori luutnatti puhumaan, heittäen halveksivasti lehden luotaan. Kuului nimittäin aatelittomain tapoihin sanoa itseään vapaa-syntyisiksi erotukseksi vapaa-sukuisista. 5 itseasi five, eräs toinen, kosiskelemasta rikasta porvaristytön tallukkaa Schepsbrun Muista pormestari Synblaadin esitystä, että semmoinen on hyvin sopimatonta. Porvarisveri on pysytettävä puhtaana. Ja sinä, Grippenmark, huusi kolmas. Varo hakemasta tuomarin virkaa Jöingeen. Talonpajat tahtovat, että heidän vertaisensa tuomitsevat heille neljäkymmentä paria. Minä esittelen, lausui neljäs, että me tästä puoleen heitämme pois mieka ja ripustamme kyynäräkepin vyöllemme. Se on uuden aikaista ja voihan sitä käyttää ainakin koirien kolhimiseen. Ja minä, virkko, eräs Vänrikki, joka turhaan oli kahdesti viikossa ajanut partansa, saamatta sittenkään hanhenhaivenia versomaan mainonkarvaisilla poskillaan. Minä ehdotan, että koristaudumme puukengillä kannusten asemesta ja ripustamme papinkauluksen viiriksi selkään. Ja yömyssyn perukin päälle, lisäsi sotaoikeuden auditöri, jolla oli irtotukka niin tuuhea, että se olisi sopinut malliksi jö- jalopeuran harjalle. Lempo vieköön kaikki myssyt, huusi muuan punaverinen kapteeni, joka oli tottunut käymään suoraan asiaan. Menkäämme huomenna suoraan kuninkaalua ja pyytäkäämme tekemään loppu akkai loruille. Jos se ei auta, tiedän keinoin, jota meidän sopii käyttää myssyjä vastaan. Olkaa hyvä ja sattakaa meidät osallisiksi viisaudestanne. Mihin toimii meidän on ryhtyminen myssyjen suhteen? kysyi eräs pisteliäs asessori, joka enemmän harrasti mutkateitä. Tämmöisiin, virkkoi kapteeni. Veti esiin taskustaan sinisen nuuskanenälinan ja solmisi sen nurkat kiinni, niin että siitä tuli myssy. Teki sillä sitten liikkeen, jota ei voi kuvata ja heitti sitten tuon tekaistun myssyn suureen avonaiseen uuniin, jossa liekit sen tuossa tuokiossa nielivät. Äänekkäillä hyvähuudoilla vastasi osa seurueesta tähän temppuun, joka liiankin hyvin sopi kiihtyneeseen mielialaan, jota vastoin toiset menivät luo pyytämään, että hän estäisi ajattelemattomien päätöksien tekemistä. Eversti Sprengtpurten istui sivuhuoneessa kiintyneenä tuttavalliseen keskusteluun Krevi Bernard Bertelsjödin kanssa, joka oli rikas, korkeasukuinen ja älykäs, Heti ensi esiintymisellään oli kohonnut huomattavaan asemaan hattujen johtajien joukossa. Olkoon niin, sanoi Eversti matalalla äänellä ranskaksi. Te teette ensi aluksi parastanne pappien suhteen. Jos onnistumme erottamaan heidät toisista, on meillä kaksi säätyä kahta vastaan ja voitto on meidän. Jos ei onnistu, niin koetatte talonpoikia. Jos ei sekään onnistu, on asemamme epätoivoinen ja meidän täytyy ryhtyä muihin keinoihin. Unohdatte hyvä paroni, että käytettävänä me on vielä kolmaskin sääty, jota raha vallitsee ja hallitsee, virkkoi Bertelsjöid. Älkää toivokokkaa voivat ne vaikuttaa porvareihin, virkkoi taas olkapäitään kohauttaen Sprenkpoorten. Porvarisäädyssä on kansanvallan varsinainen ahjo, se ei koskaan ole tyytyvä vähempään kuin koko valtaan ja se tahtoo yksin nauttia koko voitosta. Mitä teihin itseenne, hyvä kreivi, tulee, niin voitte olla varma neuvoksen paikasta, mutta ei vielä niin kuin suvaitsette, olen nöyrin palvelijanne. Herrojen puhelu keskeytyi tähän, kun muutamat maltillisemmat tulivat pyytämään puheenjohtajaa tyynyttämään salissa syntynyttä myrskyä. Sprenkpurten meni sinne. Hänen kotkan silmässä kiityi yli aaltoilevan väkijoukon ja oivalsi heti aseman vaarallisuuden. Hyvät herrat, sanoi hän tyynesti, mutta voimakkaalla äänellä, jonka kuuluessa hälinä vaikeni. Olemme täällä keskustelemassa isänmaan pelastuksesta ja puolueen riidoista. Tahdotaan panna koko neuvoskunta viralta ja me olemme siitä yksimielisiä, että se on vievä koko valtakunnan häviöön. Ynä murahtivat muutamat. Ynä se on totta. Ja sen vuoksi valtakunta on pelastettava. Ynä eikö se ole kaikkien meidän ajatuksemme. Niin on, huudettiin joka taholta. Huhtikuun 11. päivänä on asiaa käsiteltävänä aatelittomissa säädyissä, ja meillä on nyt jo kahdeksas päivä. Jos herrat tahtovat syistä, jota en nyt voi ilmoittaa, mutta jotka kohta tulevat kaikille tunnetuiksi, myöntää minulle kolmen päivän lisäajan järjestääkseni asian, niin lupaan, että elle me silloin ole onnistuneet, kaikki menemme lähetystönä kuninkaan luo ja pyydämme valtiopäivään lakkauttamista. Kolmen päivän kuluttua se oli ja myöhäistä, väittivät moniaat. Kolmen päivän kuluttua kerho ehkä lakkautettu, nurisivat toiset. Päinvastoin, hymyili johtaja, on minulla varma tieto siitä, että kerhon kannatusrahat, jotka on uhattu pidättää, maksetaan taas ylihuomenna. Olko menneeksi, me odotamme, oli vastaus, sillä iloinen uutinen kerhon kannatuksesta oli yhtäkkiä tehnyt merkillisen rauhoittavan vaikutuksen mieliin. Eläköön kuningas, huusi johtaja. Eläköön kuningas. Kaikui kohta kaikkien huulilta.